1: Ich glaube, das war von der Sache her einfach so ein bisschen der Drang auch nach Aktivität, weil ich schnell gemerkt habe, dass das an der Börse ja doch ein bisschen passiv ist. Das sind ja schlussendlich auch andere Unternehmen, die dann mit meinem Geld arbeiten. Also ähm, ausgewählte Sets, die man nach gewissen Parametern natürlich bewerten muss, vergleichbar mit einer Aktie, können solche Wertsteigerungen schon 50 bis 150 Prozent auch annehmen, je nachdem, äh, welches Set man dann kauft. Aber ich sag mal, wenn einem der Eifer so ein bisschen gepackt hat, äh, was einmal funktioniert, funktioniert auch zweimal, dann äh, hat man da auch so ein bisschen so eine intrinsische Motivation, will da ein bisschen weitermachen und wenn man das dann irgendwie 10, 15, 20 Mal pro Monat hinkriegt, dann äh, kann das schon anfangen, Spaß zu machen. Und jetzt ist es auch immer schon öfter vorgekommen, dass wir auch wirklich mit der Nebentätigkeit in Anführungsstrichen mehr verdienen als mit unseren Hauptjobs und das gilt für uns alle drei. Ich hatte Menschen im Umfeld, die das halt eher vielleicht so ein bisschen Richtung Auto oder Richtung Haus oder was auch immer gesteckt haben. Mir war das aber einfach immer wichtig, einfach Erfahrungen zu sammeln.
0: Das Thema finanzielle Freiheit spielt in vielen Folgen des Finanzrocker-Podcasts eine wichtige Rolle. Dabei sind die entscheidenden Zutaten häufig Humankapital, die passende Idee zum richtigen Zeitpunkt und natürlich auch eine Portion Glück. Nur sehr, sehr selten sind es nämlich Kryptowährungen oder die vermeintlichen Geheimtipp-Aktien, die einen finanziell unabhängig machen. Damit werden in erster Linie die Schaufelverkäufer reich und nicht die, die das am Ende kaufen und den großen Versprechungen erliegen. Tatsächlich ist der Weg zu einem stetig größer werdenden Vermögen ziemlich harte Arbeit und am interessantesten finde ich persönlich die Wege zu diesen steigenden Vermögen, die sehr unterschiedlich sind. In Folge 171 hatte ich in einer Hörerfolge Andreas zu Gast, der es neben dem Beruf mit Amazon FBA versucht hat. Ihm ist es geglückt, sich ein lukratives Nebeneinkommen aufzubauen. Gerade mit Amazon FBA schaffen es aber auch nur die wenigsten, sich etwas aufzubauen. Das war auch ein enorm gepushtes Hype-Thema vor einigen Jahren, bei denen fast nur die eben erwähnten Schaufelverkäufer reich geworden sind, indem sie bei YouTube ihre Werbung für völlig überteuerte Kurse geschaltet haben. Leider fallen immer und immer wieder Menschen auf diese Masche rein, egal ob das jetzt bei Kryptos, Trading oder auch bei Amazon FBA ist. Auch mein heutiger Gast startete mit Amazon FBA, beendete den Versuch aber relativ schnell wieder. Stattdessen fing er nebenberuflich an, mit Lego-Sets auf Ebay zu handeln. Am Anfang blieben da nur ein paar Euro hängen und der Aufwand war deutlich höher als der Ertrag. Einige Jahre später sieht das komplett anders aus. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Steffen Boos zu Gast. Hauptberuflich arbeitet er in der Automobilbranche, aber nebenberuflich hat er das Brick Lab Stuttgart aufgebaut. Was bei Ebay vor einigen Jahren begann, ist 2023 ein Lego B2B Partner und Großhändler mit einem stetig steigenden Umsatz. Im Interview sprechen wir über den Wunsch nach finanzieller Freiheit bei Steffen, seinen nebenberuflichen Weg von Ebay zum Großhändler und natürlich über Lego und wie man damit Geld verdient. Ich finde diesen Blick hinter die Kulissen sehr spannend und habe für mich auch einiges mitnehmen können. Für mich persönlich ist das Thema Lego oder auch Großhandel tatsächlich nichts, aber diese Episode zeigt wieder einmal, was alles in einem relativ kurzen Zeitraum mit einer guten Idee und Vermögen möglich ist. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Stuttgart zu Steffen Boos. Er hat sich gemeinsam mit zwei Freunden ein nebenberufliches Standbein aufgebaut. Was das ist und wie es sich entwickelt hat, darüber wollen wir heute sprechen. Aber zunächst erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Steffen.
1: Grüß dich, Daniel. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, mich freut es, dass es auch geklappt hat. Hat ja eine lange Vorlaufzeit gehabt. Ich glaube, sechs Monate haben wir jetzt hin und her gemählt Und ich bin froh, dass es jetzt endlich klappt. So was, ja. ähm, magst du dich vielleicht den Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern, klar. Ich bin Steffen, 30, verheiratet, wohne mit meiner Frau gemeinsam in Stuttgart. Bin hauptberuflich in der Automobilbranche tätig, dort in der Logistikplanung und ähm, habe nebenberuflich äh, eigenes, ein eigenes Unternehmen gegründet und äh, jetzt auch zwei meiner besten Freunde angestellt, vor zwei Jahren.
0: Genau, darüber wollen wir ja im Detail gleich sprechen. Du hast mir in der ersten E-Mail, die du irgendwann im letzten Jahr geschickt hast, da hast du geschrieben, dass das Thema finanzielle Freiheit für dich eine große Rolle spielt und zwar schon seit 2016, also seit sieben Jahren. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ähm, das ist ein Thema, das mich äh, schon eine Weile begleitet und in meinem Leben, ich lege, Einfach sehr viel Wert auf ein selbstbestimmtes Leben mhm. und da spielt Geld einfach, ob man das jetzt wahrhaben möchte oder nicht, in unserem in unserer weltebene einfach eine große bzw. eine zentrale Rolle. Und deswegen geht das so Hand in Hand mit meinem Lebenskonzept so ein bisschen, wenn man das so will.
0: Mhm. Und wie bist du auf das Thema finanzielle Freiheit gestoßen?
1: Ähm, das war ja so 2015, 2016. Ähm, ich habe einfach mal angefangen, ein paar Bücher zu lesen, habe mich damals schon für Finanzthemen interessiert, hatte ein Abitur gemacht auf dem, auf dem Wirtschaftsgymnasium damals, bin dort in Berührung gekommen mit solchen Themen und habe dann eben, weil ich ein sehr praxisorientierter Mensch bin, so ein bisschen die die Anwendungsbeispiele gesehen oder versucht zu finden in meinem eigenen Leben und bin dann durch die Literatur dann so ein bisschen an das Thema herangetreten.
0: Und was war so dein Einstieg? Hast du dich damals dann mit der Börse beschäftigt, mit Immobilien? Wie ist es das vonstatten gegangen?
1: Das war tatsächlich dann eine Börse, ja, so ein bisschen das Thema Altersvorsorge. Ich hatte dann verstanden, dass es eben wichtig ist, beziehungsweise besser ist, wenn man sich da früher als später drum kümmert. Und deswegen bin ich damals so Anfang, Mitte 20 an das ganze Thema dann über die Börse tatsächlich dann hingekommen.
0: Ja. Und da investierst du auch noch fleißig oder eher weniger?
1: Das läuft so passiv mit, aber ich betreibe da keinen großen Arbeits- oder Zeitaufwand. Ich habe aber einzelne Positionen im Depot, ja.
0: Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Ich finde es sehr spannend, weil du hast ja, statt auf diesen großen Hebel Börse zu setzen und wo du dich dann tagtäglich damit auseinandersetzt und beschäftigst, hast du nebenberuflich gegründet und zwar schon 2018. Wie kam es denn dazu?
1: Ich glaube, das war von der Sache her einfach so ein bisschen der Drang auch nach Aktivität, weil ich schnell gemerkt habe, dass das an der Börse ja doch ein bisschen passiv ist. Das sind ja schlussendlich auch andere Unternehmen, die dann mit meinem Geld arbeiten. Ja. Und ähm, da war dann bei mir der Drang äh, auch schon früh in Kindesjahren so eine gewisse Umtriebigkeit in meiner Person. Und äh, da hat dann eins zum anderen geführt, sage ich einfach so plakativ mal.
0: Und äh, du hast ja gegründet im Bereich von Lego. Wie bist du auf Lego gekommen?
1: Mhm, das war ein ganz kleiner Umweg. Ich hatte im Jahr 2017 tatsächlich schon äh, mit Amazon FBA gestartet, dort schon ein eigenes Produkt importiert mhm. und äh, das dann auf Amazon vertrieben, ähm, da schon einige Erfahrungen im E-Commerce sammeln können ein bisschen und ähm, ich bin dann aber durch Zufall, glaube ich, damals äh, auf Lego gestoßen, habe äh, ein paar Eigenschaften von dem Produkt verstanden, also dass es sich sehr, sehr gut für Wiederverkauf eignet. Dass es, ich sag mal, plastisch gesprochen eine sehr, sehr gute Stapelbarkeit hat, dass Lego eine sehr, sehr starke Marke ist und das hat so für mich ein bisschen nach einigem Ausprobieren, einigem Hin und Her natürlich für mich dann den Ausschlag geben, dass man sich das genauer angucken könnte.
0: Jetzt hast du eben Amazon FBA erwähnt, das ist ja auch immer mal wieder ein Thema hier im Podcast gewesen. Wie waren deine Erfahrungen?
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, bei mir ist das damals so auf Plus, Minus Null mit den ganzen Kosten und Gebühren und auch dem ein oder anderen Ärger rausgelaufen. Es war aber eine wertvolle Erfahrung für mich, das mal kennenzulernen. Aber Amazon hat natürlich als Plattform die entsprechenden Hebel in der Hand und belastet den kleinen Händlern oder allen Händlern. Einfach sehr, sehr große Gebühren und man braucht da halt dementsprechende Strukturen, dass man das wirklich profitabel auch betreiben kann.
0: Hm. Dann hast du das wieder eingestampft und hast dich mit Lego beschäftigt und hast du dir da gleich Gedanken gemacht, wie man da nebenberuflich was aufbauen kann mit Lego oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ich habe das einfach mal einfach mal probiert. Also hm. ich war ganz am Anfang... Ich hatte mit 14 oder 15, ähm, bin ich von meinem Papa damals, hatte ich den eBay-Account und habe damals schon alte Comics und sowas verkauft. Also mir ist das Verkaufen immer schon so ein bisschen im Blut gelegen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich einfach angefangen, mir das ein bisschen anzuschauen. Und ähm, das war dann auch, äh, ich sag mal, recht, recht einfach. Ich habe einfach das ausprobiert, bin praktikabel äh, in die Umsetzung gegangen und habe dann einfach mal ein paar Sachen gekauft, und das dann versucht, so ein bisschen strategisch zu halten und das dann wieder in einer gewissen Marktphase, sei es jetzt Weihnachten oder Ostern, eben wieder gewinnbringend zu verkaufen. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert und ähm, dann bin ich natürlich so ein bisschen Richtung Wachstum und auch äh, Selbstentwicklung gestrebt und ähm, ja bin dann meinen Weg gegangen.
0: Mhm. Und was hebt Lego jetzt im Vergleich zu Playmobil oder zu anderem Spielzeug so ab, dass es gerade auch auf dem Sekundärmarkt ähm, so eine besondere Rolle spielt?
1: Ähm, ich denke jetzt mal im direkten Vergleich zu Playmobil, weil du das jetzt gerade genannt hast, mhm. ist es vor allem auch eine große äh, erwachsene Zielgruppe natürlich, die auch äh, entsprechend liquide und zahlungsbereit ist. Mhm. Und das Lego natürlich sehr, sehr starke Marken bzw. Lizenzen äh, inne hat. Also man, man denke an Star Wars, man denke an Harry Potter, man denke an Marvel. Und da rührt natürlich auch so ein bisschen dieser Sammelwert, äh, dieser Sammelkult mit. Und ähm, auch ja eine potenzielle äh, Wertsteigerung, wenn Lego die Sets äh, vom Markt nimmt.
0: Mhm. Und äh, du hast jetzt eben eBay erwähnt. Das heißt, äh, du hast am Anfang tatsächlich dann Sets gekauft, hast sie ein bisschen liegen lassen und hast sie dann über eBay verkauft. Das war so ähm, der Anfang von deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit.
1: So, so ging das los mhm. dann. Ich hatte den eBay-Account schon äh, relativ lange. Ich hatte auch äh, Kleinanzeigen damals noch ein bisschen bespielt. Und ähm, habe dann so versucht, einfach meinen Rhythmus zu finden, ähm, teilweise Sets äh, mal ein paar Wochen, ein paar Monate liegen lassen, aber teilweise auch wirklich äh, ganz, ganz plastisch offline auf Schnäppchenjagd gegangen, auf dem Flohmarkt gegangen, mhm. dort ein Schnäppchen geschossen und das dann innerhalb von zwei oder drei Tagen dann online wieder flippen können.
0: Okay, und wie viel Gewinn macht man da? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gerade bei diesen kleineren Sets, dass da besonders viel anfällt an Gewinn.
1: Ähm, ja, das das kommt immer das kommt immer drauf an. Also am Anfang ich meine, man kann schon einige Euro pro Set an Gewinn machen, und mhm. wenn man das dann im Verhältnis ins Verhältnis zu einem Einkaufspreis, den ich vielleicht auch mit einem Rabattgutschein damals noch oder irgendwie eben so als Art Marktanomalie eben äh, wahrgenommen habe oder dann auch äh, gekauft habe. Wenn ich das dann, ich sag mal mit 50, 60, 80 Sets vielleicht im Monat hinkriege und dann pro Set, ich sag mal 6 oder 7 Euro hängen bleiben, dann habe ich schon mal ein paar hundert Euro. Und das ist, wenn ich mich mit einem halben Jahr oder mit einem Jahr mit einem Thema beschäftige, das ist ja schon echtes Geld dann. Ja?
0: Aber ist es für dich eine Geldanlage oder ist es tatsächlich für dich tatsächlich Beruf?
1: Es ist, es kann, es kann beides sein. Mhm. Ähm, es kann durch die Wertsteigerung nach äh, einem, ich sag mal, EOL-Datum, das heißt End of Life, irgendwann beendet der Lebenszyklus, der Lifecycle von den Sets. Mhm. Ähm, kann es eine Geldanlage sein, beziehungsweise eine äh, Beigmischung zu einem Depot sein? Es ist aber auch einfach ein Business, es ist einfach Spielwarenhandel schlussendlich. Also wie äh, jetzt äh, Firma, Firma Lidl oder Aldi eben, äh, ich sag mal, ähm, Essen und Trinken verkaufen. Ähm, verkauft ein Spielwarenhändler Spielwaren und äh, ein Metallhändler verkauft Metall. Also mhm. es ist beides.
0: Okay. Und ähm, wie bist du dann da weiter vorgegangen? Also wie ist das größer geworden?
1: Ich habe das einfach so ein bisschen äh, versucht dann zu skalieren praktisch. Also es sind dann immer, immer mehr Sets geworden. Es ist dann ein bisschen größer geworden. Ich habe dann um Weihnachten sehr, sehr viel Umsatz gemacht, auch mit äh, Themen wie Adventskalendern und so weiter. Mhm. Ich hatte dann Unterstützung von Freunden ein bisschen bekommen, die mir natürlich auch logistisch ausgeholfen haben, weil in so einer, so einer B2C-Struktur eben man auch die ganze Zeit beschäftigt ist, halt einfach Pakete zu packen ja. und Ware anzunehmen, Ware wieder in den Ausgang zu schicken, Versandetiketten zu drucken, Rechnungen zu schreiben. Also da gehört auch schon viel dazu, also es ist schon auch wirklich Arbeit. Hm.
0: Und allein auf Ebay ist es ja wirklich viel Arbeit und um richtig skalieren zu können, musst du natürlich auch Strukturen schaffen. Wie hast du die dann geschaffen?
1: Ich bin einfach immer äh, weiter, ich sag mal, weiter vorangegangen. Mhm. Wir haben dann irgendwann eine IT-Anbindung gemacht, dass wir praktisch Versandetiketten automatisch drucken lassen können. Mhm. Wir sind dann irgendwann einen Geschäftskundenvertrag mit einem Logistikdienstleister eingegangen, der uns dann die Pakete immer abgeholt hat, äh, einen Tag danach, wenn wir das äh, zuvor eingespielt hatten. Und so haben wir eben dann versucht, natürlich äh, einfach äh, Zeit zu sparen pro Sendung. Und dann aber auch irgendwann, und dann schaffen wir die Überleitung zu dem, was wir heute machen, Irgendwann auch bemerkt, ähm, dass wir in dieser B2C-Struktur, also dass wir praktisch ein Set an einen Kunde, also an einen Papa oder eine Mama, die das äh, für ihren Sohn kauft, dass wir da irgendwann Schwierigkeiten bekommen äh, in dieser Struktur mit den großen, also sei es Galeria Kaufhof oder Müller, hm. dass wir da Schwierigkeiten haben, damit mitzuhalten. Und dann haben wir so langsam das B2B ein bisschen für uns entdeckt, wo wir wirklich... Ähm, fast eine geringere Marge auch machen als B2C, aber eben wirklich über Masse äh, und über äh, Palettenversand eben trotzdem äh, schöne Gewinne machen können.
0: Okay, jetzt hast du eben gesagt, ihr habt dann eine Anbindung hier gemacht und äh, eine Anbindung dort. Wo habt ihr denn das Wissen her gehabt?
1: Ähm, also es war tatsächlich viel, äh, so wie es sich jetzt vielleicht auch angehört hat, einfach Trial and Error, dass okay. wir einfach ausprobiert haben tatsächlich. Ähm, wir haben uns natürlich... Ähm, auch mit E-Commerce beschäftigt. Wir mhm. haben Bücher dazu gelesen. Wir haben uns in äh, Foren ausgetauscht. Wir haben YouTube ähm, natürlich geschaut. Äh, wir haben uns dort vernetzt äh, mit Menschen, die das auch schon vielleicht ein paar Jahre länger machen als wir. Also das war natürlich äh, ein Prozess. Und ähm, ja, wir haben aber viel gelernt unterwegs und ähm, haben tatsächlich auch äh, wirklich von der Pike auf alles selbst gelernt.
0: Mhm. Ja, weil ich finde das total krass. Das ist ja jetzt auch kein Thema, was in den Medien rauf und runter ja, äh, gepusht wird, ja. wie jetzt Amazon FBA, wo du ja auch diese komische Abzockerwerbung bei YouTube äh, ständig hast, sondern das ist schon ein Thema, was so ein bisschen unter dem Radar ähm, mhm. geht. Es ist seit, ich meine 2018 habe ich das erste Mal davon gehört, da hatte mir Richie von der Börse Stuttgart auch erzählt, mhm. dass er so ein paar Sets gesammelt hat, also 2018 oder 2019 war das. Und da habe ich das das erste Mal auf dem Schirm gehabt. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, dieser Aufwand, der ist doch so krass, wenn du dir diese einzelnen Sets holst. Und du musst ja wirklich dann mit der großen Schaufel dann die Sets palettenweise dann holen, damit du einen vernünftigen Gewinn auch erzielen kannst. Und das habt ihr ja dann tatsächlich auch gemacht. Und seid ihr dann in Deutschland geblieben oder seid ihr da ins Ausland gegangen?
1: Ähm, du meinst jetzt äh, auf, der, auf der Einkaufsseite dann von der Ware?
0: Sowohl als auch.
1: Ähm, wir, also wir sind, ähm, der Unternehmenssitz, wir sind basiert in Deutschland. Wir haben aber natürlich auch einkaufseitig äh, auf der Sourcing-Seite ähm, dann unser Netzwerk erweitert mhm. und auch wirklich äh, innereuropäisch auch Kontakte geknüpft, ähm, also sei es jetzt äh, Ungarn, sei es Tschechien, sei es Holland, Dänemark oder Polen. Also wir haben überall Händler sitzen, mit denen wir vernetzt sind, auch viele innerdeutsch mhm. und wir haben dann auch vor zwei Jahren angefangen, auch über äh, die eine oder andere Plattform oder auch Kontakte wirklich auch übersee zu verkaufen, also in die USA. Jetzt hatten wir was äh, nach Taiwan und nach China. Nach Dubai hat man ein paar Paletten letztes Jahr, also ist weltweit, sind wir da, sind wir da unterwegs.
0: Und wie seid ihr da an die Kontakte rangekommen? Habt ihr die einfach angeschrieben?
1: Ja, also es hat schon viele Nerven gekostet auch. Also <lacht> wir haben oft, oft auch einfach graben müssen. Ja. Ja. Wir haben auch manchmal einfach seit Google Seite 1 bis 15 mal durchforstet und mal einfach den Hörer in die Hand genommen, mal ein paar E-Mails geschrieben, uns vorgestellt. Und äh, so ist es halt äh, gewachsen. Wir haben dann eine eigene Community so ein bisschen gegründet. Da sind äh, dann, ich sag mal, Leute auf uns dann zugekommen und äh, auch von Ebay sind äh, Kunden dann zu uns gekommen und haben gefragt, ja, wir haben hier noch das oder das oder ja, ich kenne jemanden, der hat auch einen kleinen Lego-Handel und so ist das eben wirklich auch mühselig, Stein auf Stein, wie auch unser Buch heißt, das passt vielleicht ganz gut, dann ist das eben zustande gekommen.
0: Ja, du hast eben diesen End-of-Life-Life-Cycle erwähnt. Wie läuft denn das jetzt ab, wenn ihr so eine Palette kauft? Geht ihr da zum Großhändler und sagt, was habt ihr jetzt noch an Sets übrig, können wir die palettenweise kaufen und verkauft ihr die dann oder wie läuft das ab?
1: Wir haben natürlich einen gewissen Lagerbestand mhm. ähm, an Sets, die wir praktisch das Durchläufer sind, die wir immer verkaufen. Aber äh, zusätzlich fragen wir dann auch wirklich gezielt Artikel an, wo wir eben äh, wissen, dass diese Artikel gut laufen werden, dass diese Artikel äh, vielleicht in Deutschland auch sehr exklusiv sind und schwierig sind, eben in großer Menge und äh, mit einer dementsprechenden Preisstruktur eben zu kaufen. So, so, so ist das dann, genau.
0: Mhm. Und was sind das jetzt für Sets von Lego? Sind das jetzt diese eher kleinen, die da ja 20, 30, 40 Euro kosten? Oder sind das so diese 150, 200 Euro Sets, die richtig groß sind?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben äh, sowohl 30 Euro Sets, äh, 40 Euro Sets, als auch wirklich Sachen, die auch äh, up to vier oder 500 Euro kosten können. Also wir haben da eigentlich keine Eingrenzung und, oder das jetzt um zum Beispiel eine Rendite mit kleineren Sets oder größeren Sets, dass ich das jetzt wirklich signifikant oder äh, wirklich deutlich abgeben würde.
0: Mhm. Wie ist denn da so generell die Wertsteigerung? Also wenn ich mir jetzt so ein Set vorstelle, nehmen wir mal ein Harry Potter Set. Wie ist denn da so die Wertentwicklung, nachdem dieser EOL Lifecycle durch ist, nachdem es das nicht mehr im Geschäft zu kaufen gibt?
1: Also ähm, ausgewählte Sets die man nach gewissen Parametern natürlich bewerten muss, vergleichbar mit einer Aktie, mhm. können solche Wertsteigerungen schon 50 bis 150 Prozent auch annehmen, je nachdem, äh, welches Set man dann kauft, je nachdem, wie lange man wartet, äh, je nachdem, wie das Set eben auch ankommt. Also ist so ein bisschen eine kleine Wissenschaft. ja <lacht>
0: ähm, Was ist denn jetzt mal so ein Beispiel Set was sich gut entwickelt hat über die Jahre?
1: Ähm, es gibt von Lego diese Modular-Building-Reihe, mhm. ähm, wenn man sich ein bisschen mit Lego beschäftigt, kennt man die bestimmt. Das kommt einmal im Jahr immer so ein Haus raus, wo man dann auch eine riesige Stadt bauen kann. Und äh, da gibt es das äh, 10.243, äh, das Pariser Restaurant. Mhm. Ähm, und das ist wirklich auch ein schönes Set. Also das ist, zeigt so ein kleines äh, französisches Restaurant und Café. Und das hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Das gab es damals bei Lego, ich glaube, 150 Euro äh, zu kaufen im Shop. Mhm. Und das äh, ist mittlerweile für 3 400 Euro äh, auf den äh, Sekundärplattformen. Erhältlich oder beziehungsweise man kriegt das nur noch zu dem Preis in einem Neuzustand.
0: Okay, und wenn du dir die Sets jetzt anguckst, gibt es da irgendwie so Parameter, wo du sagst, ähm, das ist jetzt etwas, was in den nächsten Jahren auch noch angesagt wird und das kaufe ich jetzt in der Hoffnung, dass der Wert steigt oder gehst du da ganz anders vor?
1: Ähm, na, da gibt es auf jeden Fall schon Parameter, die man sich anschauen kann. Also zum einen äh, sind immer die Minifiguren ganz spannend, ähm, die da drin sind. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel Star Wars gehen, was ja auch eine sehr, sehr starke Reihe ist von Lego. Mhm. Ähm, zum einen Mal ist die, die Lizenz, also das Star Wars selbst, diese Marke von Disney ja ähm, dort auf dem Set drauf, das ist ein massiver Werttreiber. Dann wie ist zum Beispiel so eine Filmszene oder äh, das, was das Set darstellen soll? Wie ist das umgesetzt? Wie ist das in den Filmen dargestellt? Wie kommt das bei einer Fan-Community an? Und äh, was ist die Zielgruppe von dem Set? Also ist es wirklich ein Spielset für 4+, sage ich mal, mhm. für wirklich kleine Kids? Oder ist das wirklich ein sammler vitrinmodell modell für 400 Euro, das jemand äh, aufbaut und dann bei sich, bei sich zu Hause dann displayt? Also da gibt es schon äh, einige einige Werttreiber und auch Kriterien. In, mit denen man so ein Set wirklich dann auch äh, recht äh, zuverlässig einordnen kann.
0: Okay, ich habe letzte Woche auf äh, Twitter einen Tweet gesehen, äh, äh, da fand ich, das war Wirklich passend jetzt kurz vor dem Interview. Und zwar hat da ein Vater geschrieben, ich habe gerade für meinen Sohn bei Ebay so eine kleine Lego-Figur eingestellt. Er will 230 Euro dafür. Was soll ich sagen? Verkauft. Leute, checkt das Lego eurer Kinder, bevor sie es tun. Und gemeint war die Star Wars Rebels Ahsoka Tano Figur. Wie kommt es bei einzelnen Figuren zu so einem Anstieg? Ich nehme an, die war auch in irgendeinem Set drin
1: die war mal in irgendeinem Set drin mhm. und ohne jetzt allzu viel über Minifiguren zu wissen, weil das ist so ein bisschen auch ein ganz eigener Markt, ja. ähm, sage ich einfach mal ganz platt Angebot und Nachfrage zu dir.
0: <lacht> ja gut, aber wie soll ich das denn einschätzen? Also das ist jetzt eine Figur, äh, da gibt es jetzt bald auch eine Disney Plus Serie, äh, ja. vielleicht ist, ist der Wert dadurch gestiegen, aber so eine, so eine kleine Figur aus dem Set raus, dass die so einen Wert hat, das finde ich schon krass.
1: Das ist sehr krass und ähm, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, das ist natürlich auch ein krasser Ausreißer. Ja. Ja, also, das ist vielleicht mit, äh, ich sag mal, 0,01 Prozent äh, aller Figuren ist das wirklich dann so, ja.
0: Okay, jetzt habe ich mir aber tatsächlich im Vorfeld die Mühe gemacht und habe bei Ebay mal so ein paar Sets durchgeguckt, ja. Und viele verkaufen ihre Sets ohne Figuren und stellen die Figuren dann extra bei Ebay rein. Äh, da habe ich mir die Frage gestellt, äh, warum sollte ich mir denn das Set dann ohne Figuren kaufen, da habe ich doch überhaupt keine Wertentwicklung oder sehe ich das komplett falsch?
1: Ja gut, also ich sag mal, dass 90 Prozent der Lego-Käufer immer auch noch ohne einen Renditeaspekt oder irgendwas an das Set rangehen und das einfach zum Spielen kaufen. Mhm. Und ob das nachher irgendwie 20, 50 oder 42 Euro wert ist, ist denen dann egal, weil sie mit ihren Kids zusammen oder Freunden zusammen eben den Spaß haben. Daran, ja.
0: mhm. Und äh, jetzt muss ich nochmal äh, was erzählen. Ich war gestern bei Rossmann und bei Rossmann haben die ja auch ähm, Spielzeug und da gibt es dann auch immer so Überbleibsel von der letzten Saison und äh, da gehen sie dann immer mit dem Preis runter und wir haben jetzt eben schon über die großen Franchises gesprochen, also Star Wars, Harry Potter, Marvel hast du ja auch erwähnt und ähm, da habe ich gestern ein Marvel-Set gesehen von What If, das ist ja auch eine Disney-Plus-Serie meine ich und äh, das gab es zum Sonderpreis, ich meine, das hat 22 Euro gekostet. Und okay. da habe ich mir die Frage gestellt, gibt es denn bei, bei solchen Nischensachen auch eine Wertsteigerung?
1: Gibt es äh, auf jeden Fall. Es, ist sogar oft, äh, es sind sogar oft die nischigen Artikel, die dann äh, besonders gut äh, performen, weil zum Beispiel diese, diese generischen Themen von Lego, also zum Beispiel Duplo oder City, yeah die wirklich ähm, oft aufgelegt werden, oft die Sets auch wiederholt werden und die Zielgruppe entsprechend jung ist, ähm, da ist die Wertsteigerung auch grundsätzlich, jetzt mal alles über einen Kamm geschert, es gibt immer Ausreise nach oben und unten, ist mhm. das nicht so stark wie jetzt bei einem Superheroes, Marvel oder oder Star Wars.
0: Mhm. Ich habe jetzt heute vor dem Interview, habe ich dieses Set mal gegoogelt und die Preise bei den unterschiedlichen Läden liegen zwischen 30 und 60 Euro. Das heißt, ich hätte jetzt, wenn ich mir das kaufen würde, gleich schon mal 7 Euro Gewinn, wenn ich das dann bei Ebay für 30 Euro verkaufen würde oder für 44 Euro, dann hätte ich fast 100% Gewinn, weil ich ja als privater Verkäufer jetzt keine Ebay-Kosten mehr zahlen muss. Aber natürlich muss ich mir da als nicht Unternehmer, sondern als privater Verkäufer die Frage stellen, ob sich dieser kleinteilige Aufwand dann rechnet. Also 22 Euro ist ja nicht schlecht, mhm. ähm, aber nur für dieses eine Set, da ist der Aufwand, den ich habe, natürlich nicht mit dem Ertrag aufzuwiegen oder siehst du das anders?
1: Klar, also wenn du nur ein Set hast, ich meine, du musst es einstellen, du musst es verpacken, du musst es dann irgendwann zur Post bringen, das ist schon... Grenzwertig. Also, wenn man da so ein bisschen Spaß dran hat, dann kann man das schon mal machen. Aber man muss das schon wirklich dann halt ein paar Dutzend Mal im Monat dann auch machen. Aber ja. ich sag mal, wenn einem der Eifer so ein bisschen gepackt hat, was einmal funktioniert, funktioniert auch zweimal, dann äh, hat man da auch so ein bisschen so eine intrinsische Motivation, will dann ein bisschen weitermachen. Und wenn man das dann irgendwie 10, 15, 20 Mal pro Monat hinkriegt, hm. dann äh, kann das schon anfangen Spaß zu machen.
0: Ja, gut. Bei 20 Mal wären die 22 Euro dann bei 440 Euro. Das ist schon mal was.
1: Ja, gut, also ich kann ja auch, ich kann ja auch sagen, ich äh, versuche es halt sehr äh, schneller zu drehen und habe dann äh, mein Kapital wieder draußen und ja. investier's dann wieder neu. Aber ich sag mal, wenn jemand wirklich mit null Euro anfangen muss, dann hat dann sehr langen Weg vor sich. Also mhm. wenn ich das wirklich betreiben will, ich möchte das mal ausprobieren, dann sollte ich schon am Anfang mal irgendwie ein oder 2000 Euro in die Hand nehmen, um da wirklich auch äh, ein vollumfängliches, ganzheitliches Bild zeichnen zu können.
0: Ja, aber wo kaufe ich denn sonst äh, diese Sets? Also ich kann natürlich in den Laden gehen, aber dann dauert das ja ewig, bis ich da vernünftige äh, Sets auch gefunden habe. Und wenn ich im Internet gucke, da sind die teilweise ziemlich teuer. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ähm, also wir hatten ganz am Anfang ähm, sind wir wirklich auf Schnäppchen nackt gegangen. Es gibt ja solche ähm, solche Websites wie zum Beispiel MyDeals äh, mhm. oder sowas, wo auch einfach immer so Rabattalarme äh, ausgeschlagen werden. Ja, ja und ähm, wenn es wirklich sehr, sehr gute Angebote im Internet gibt, dann sind die eigentlich auch nach fünf Minuten oder teilweise auch nach einer halben Minute einfach schon ausverkauft. Ja? Hm. Und es ist dann oft so, dass man wirklich offline eher, ich sag mal, so eine Marktanomalie findet, wo man dann auch wirklich Sets äh, findet, die es gar nicht mehr gibt eigentlich, hm. aber die halt in irgendeinem Regal irgendwo, ich sag mal, so ein bisschen vor sich hingammeln, Nein. aber die kann man da dann äh, günstig abgreifen, weil die sonst irgendwie niemand auf dem Schirm hat. Und äh, ansonsten, ja, man muss man muss schon fit sein und auch äh, innerhalb von äh, Sekunden oder Minuten äh, handlungsfähig und entscheidungsfähig sein, wenn man dieses Geschäftsmodell denn so betreibt, äh, wie wir damals vor äh, drei oder vier Jahren eingestiegen sind. Ja. ja,
0: heute macht ihr das doch anders, da kauft ihr doch nicht einzeln bei MyDeals, sondern palettenweise, sonst habt ihr doch viel mehr Arbeit.
1: Ja, natürlich. Also wir haben uns da äh, davon schon, schon vor zwei oder zweieinhalb Jahren verabschiedet. Also wir kaufen wirklich äh, im Großhandel und ja auch bei Lego direkt. Also wir sind Geschäftskunde bei Lego, mhm. sind autorisierte Händler und können da in einem, in einem B2B-Webshop ähm, auf Klick dann äh, Ware im sechs- oder siebenstelligen Bereich auch bestellen.
0: Okay, und äh, dann landet das von Lego äh, dann bei euch in Stuttgart und ihr verschickt es dann ins Ausland oder wie läuft es ab?
1: Ähm, ja, Lego, ähm, wir haben natürlich auch einen Logistikvertrag mit Lego. Das wird dann immer per Spedition angeliefert an einem Tag in der Woche. Hm. Und ähm, von, von Stuttgart geht es dann äh, dorthin, wo es eben hin verkauft wird. Ja, also wir haben auch viel innerdeutsch natürlich in Europäisch. Aber äh, auch immer mal wieder Auslandssendungen. Ich hatte jetzt aktuell was in die Niederlande. Wir hatten äh, Italien und Österreich, hatten wir wieder dabei. Letztes Jahr haben wir einen ganzen Container verschifft nach Hongkong zu einem Kunden von uns. Mhm. Also da ist äh, ist einiges los. Ja.
0: Okay und habt ihr dann jetzt äh, Räumlichkeiten angemietet, wo ihr das zwischenlagert oder äh, packt ihr das in die Garage?
1: Ja, <lacht> hatten wir auch mal, ja, wir haben, wir haben natürlich eine Räumlichkeit und auch noch eine Auslagerfläche, sind aber auch permanent äh, noch auf der Suche, uns im Raum Stuttgart äh, noch mal ein bisschen zu vergrößern. Es ist aber tatsächlich ähm, schwierig, weil man so gefühlt, ich habe einfach meinen Mitarbeitern auf die Plattform angesetzt, weil man gefühlt nur entweder 50 Quadratmeter Keller findet mit Stufen hm. oder eben 3000 Quadratmeter voll bekramte Industriehalle. Und ja. wir sind halt irgendwo dazwischen und das ist schwierig, das in bezahlbarem Raum und infrastrukturell gut angebunden, das hier zu finden.
0: Okay. Und wie viele seid ihr jetzt im Unternehmen? Seid ihr zu dritt oder habt ihr mittlerweile auch feste Angestellte?
1: Wir sind zu dritt. Ich habe meine zwei meiner besten Freunde auf Teilzeitbasis angestellt. Mhm. Und meine Frau hilft manchmal noch ein bisschen mit dem Backend, also mit Rechnung schreiben oder Belege erfassen. Und meine Schwester hilft mir manchmal auch noch ein bisschen. Aber so, wir sind drei fest. Ja. Mhm.
0: Und ist es dann eine GmbH, die du gegründet hast, oder wie läuft es?
1: Ähm, ne, wir sind noch nicht in der GmbH-Struktur, das ist was, was wir uns für nächstes Jahr äh, auch vorgenommen haben. Mhm. Ich bin tatsächlich noch äh, Einzelunternehmer, ähm, wir hatten mal die GbR diskutiert äh, mit, mein, mit meinen zwei Jungs. Ähm, aber wir haben das jetzt mal so gelassen und werden dann äh, wahrscheinlich nächstes Jahr in, in eine Kapitalgesellschaft dann umfirmieren. Ja.
0: Hm. War das für dich jetzt auch was komplett Neues? Also gerade auch die Anstellung von äh, deinen Freunden und äh, diese ganzen nebenberuflichen Herausforderungen. Äh, bist du da auch Schritt für Schritt reingewachsen oder hast du da schon vorher Erfahrungen gesammelt?
1: Ähm, ich habe mal vor... Ähm also nicht so lange, her vor ein paar Jahren BWL studiert, also so äh, Zusammenhänge und Strukturen, ähm, personell und sowas, kriegt man ja so ein bisschen am Rande so mit. Ja. Und ähm, ansonsten war es aber wirklich auch, ähm, ja, wir, wir, wir setzen uns ein Ziel, wir probieren es, ähm, was klappt, klappt und was nicht klappt, justieren wir nach. Und äh, ja, was nicht passt, wird passend gemacht und dann sind wir bis jetzt ganz gut gefahren damit. Ja, hört sich so salopp an, ich ja. weiß, aber war einfach so, ja, und das sage ich auch ganz ehrlich und transparent immer.
0: Und äh, wie funktioniert das Ganze jetzt als Nebenjob? Weil das äh, stelle ich mir jetzt schon ein bisschen zeitaufwendiger vor. Und ihr macht das ja dann äh, alle nebenberuflich, oder?
1: Ähm, wir machen das tatsächlich äh, alle nebenberuflich. Also ich bin auch hauptberuflich äh, noch, noch angestellt. Mhm. Ähm, ich habe auch erstmal ähm, keine Allüren, äh, mein, meinen Job zu kündigen. Ich mag meinen Job auch, ähm, finde das spannend, äh, finde die Kollegen nett, kann mir das äh, alles so frei einteilen. Und ähm, ja, also ähm, wir wir arbeiten auch viel. Also es heißt dann auch früh morgens oder eben spät abends, oder mhm. auch mal wirklich am Wochenende ranzugehen. Ich habe, äh, seit ich meine, meine zwei Jungs aber habe, äh, konnte ich auch einiges an die abgeben. Und ich bin auch jetzt seit diesem Jahr nicht mehr so sehr operativ tätig, sondern eher im Hintergrund. Ähm, ich sag mal äh, als als Schatzmeister und ähm, eben äh, als äh, praktisch Spende praktisch das Netzwerk und so ein bisschen die strategischen Themen dazu. Ja.
0: Okay. Und äh, hast du keine Probleme mit deinem Arbeitgeber gehabt?
1: Nein, da gibt's äh, gibt es keine Probleme. Ich sag mal, solange dass die, die Hauptarbeit das nicht beeinträchtigt und das äh, eine komplett, äh, ich sag mal, eine andere Branche ist, die da nicht in irgendwelchen Konflikten, sei es Know-how oder irgendwie sonst was steht, äh, gibt es da keine Probleme. Nein.
0: Hm. Und äh, was waren jetzt so die größten Dinge, die du mitgenommen hast aus den letzten Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich das Allerwichtigste ist, ähm, dass man in die Umsetzung kommt, dass man äh, nie, dass man es nie schafft, äh, alles perfekt vorauszuplanen, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten und dass es immer ähm, äh, better done than perfect, äh, gibt es diesen, gibt's diesen Spruch, dass man sich äh, selber auch ein bisschen mehr zutraut als viele sich vielleicht äh, einfach zutrauen, weil ich habe auch mal angefangen, ich habe auch überhaupt nichts gewusst, so ein bisschen, ja. Aber wir wir sind halt einfach ins Machen gekommen. Wir haben uns auch eine blutige Nase geholt hier und da, tun wir auch manchmal heute noch. Hm. Aber das tut dann nur kurz weh. Und ähm, Fehler sind auch okay. Das lebe ich auch mit meinen zwei Jungs so. Ähm, solange wir nicht den gleichen Fehler zweimal machen, ist das in Ordnung. Und ähm, ja, so, so sind wir unterwegs. Und äh, das war so ja vielleicht eines der Hauptlearnings in den letzten paar Jahren. Ja.
0: Hm. Was heißt blutige Nase, dass ihr dann äh, weniger Geld bekommen habt oder dass da irgendwas logistisch äh, schiefgelaufen ist?
1: Ja, dass wir eben mehr mit Beschädigungen zu kämpfen haben, dass wir auch mal bei einem, bei einem Transport mal drauflegen oder mhm. dass mal eine ähnliche Geschichte in unsere Richtung irgendwie kommt, wegen dem Wording auf einer Webseite, sowas zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. ja gut, aber das gehört ja dazu. Also das sind auch Sachen, die Maste überall dann einmal und versuchst sie dann abzustellen.
1: Ja, klar, natürlich. ja Ich meine, du, du wirst es auch kennen, also bei Belvedere läuft wahrscheinlich auch nicht immer alles glatt, nee. du hast auch immer mehrere Anläufe und das, das gehört aber einfach dazu und das macht es aber auch so ein bisschen aus. Ja.
0: ja, wenn ich jetzt Lust habe, mich damit mal so ein bisschen zu beschäftigen mit Lego, wo, wo sollte ich denn generell drauf achten, wenn ich jetzt so eine Sets kaufe? Was sind da so die Grundlagen?
1: Ja gut, es kommt drauf an für, für was du das Lego kaufen willst. Mhm. Willst du es äh, zum Bauen kaufen? Willst du es zum Verkaufen kaufen? Willst du es zum äh, quote unquote investieren kaufen? Wenn du das kurz spezifizieren könntest, dann weil da kommt es drauf an, wie ich die antworte.
0: <lacht> also wenn ich jetzt sage, ich möchte mal einfach ein paar Sets äh, kaufen und die verkaufen und einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie das Ganze funktioniert.
1: Mhm. Ich würde mir erstmal einen Überblick über das Warensortiment von Lego verschaffen. Hm. Würde mal schauen, was gibt es denn eigentlich im Lego Online Shop? Was für Themenreihen gibt es da? Was für, was für Setarten gibt's da? Ähm, wie sind die Sachen aufgebaut? Dann würde ich mich auf YouTube ein bisschen umgucken. Ich würde in Foren ein bisschen rumlesen. So, was, was sagt denn die Fanszene? Was, was kommt sehr gut an? Was, was kommt eher nicht an? Dann würde ich mir die Setgröße natürlich immer anschauen. Ähm, und natürlich meine meine eigene Zeit und Kapitalstruktur und äh, mal selbstkritisch einfach fragen, wie viel Zeit kann ich denn wirklich aufwenden für mein potenziell neues Hobby, wie viel Geld habe ich vielleicht übrig. Und das ist jetzt auch hier ausdrücklich am ähm, übrig. Also ich äh, würde jetzt nicht empfehlen, meine Ersparnisse äh, dafür aufzubrauchen oder einfach irgendwie alles in ein paar Sets zu stecken. Also das wäre natürlich unvernünftig äh, und dumm, sage ich mal ganz mhm. platt. Ja, aber einfach äh, das so ein bisschen für sich selber recherchieren, versuchen so ein bisschen ein Bild zu zeichnen, vielleicht sich auf den Verkaufsplattformen Amazon oder Ebay mal umzuschauen, da mal zu schauen, was machen denn die anderen Händler, wie, wie drehen die ihre Bestände, wie sehen, wie sehen die Listings aus, was wird gekauft, was wird nicht verkauft, was wird nicht verkauft. Wie sind die Preise, die erzielt werden, einfach so ein bisschen versuchen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Und natürlich dann auch äh, über den einen oder anderen Umweg auf uns zu stoßen, natürlich unser E-Book zu kaufen und wir äh, da mal durchzublättern, digital, äh, weil wir die Schritte schon gegangen sind äh, und das ein oder andere da schon wissen dazu.
0: Okay, das heißt, ihr habt äh, so also einen Praxisguide erstellt, den kann man bei euch auf der Website dann kaufen.
1: Äh, korrekt, ja. Ich habe mit meinen, ich habe mit meinen zwei Jungs zusammen äh, einen Praxisguide erstellt über 90 Seiten, wo wir eben auf äh, die ganzen einschlägigen Themen so ein bisschen eingehen und äh, wo wir das äh, eben kapiteltechnisch und strukturell so aufbereitet haben, dass man das von A bis Z äh, so ein bisschen durcharbeiten kann und dann eine sehr, sehr viel bessere Idee und äh, einfach komprimiertes Wissen äh, auf, einem, auf einem Fleck hat. Ja.
0: Mhm. Gibt es denn eigentlich eine Plattform, wo ich sehen kann, wie sich diese Setpreise entwickeln? Ähm, also das gibt es ja bei allen möglichen Sachen. Bei CDs gibt es äh, da auch so eine Wertbörse, wo ich mir mhm. anschauen kann, wie sich das entwickelt. Gibt es das bei Lego auch?
1: Ähm, gibt es, ja. Es gibt äh, einschlägige Tools, äh, die aus der Community raus entstanden sind, die da die Setpreise so ein bisschen mittracken. Mhm. Es gibt auch, ich kann auch einfach äh, ganz einfacher zum Beispiel auf Vergleichsplattformen wie Idealo oder Geizhals gehen, mir da die Marktpreise anschauen, wie wirklich Händler die Sets anbieten. Hm. Oder ich kann auch auf eBay zum Beispiel... Ähm, diesen einen Filter verwenden, dass ich mir die verkauften Artikel anschaue und dann sehe ich nämlich tatsächlich äh, äh, stattgefundene Transaktion. also ein Set, äh, weil ein Händler kann ja ein Set für 100 Euro einstellen. Wenn das nicht verkauft wird, dann ist es ja nicht wirklich ein Marktpreis, sondern einfach ein Wunschpreis von dem Händler. Mit diesem verkauften Artikelfilter kann ich aber auf eBay eben nach äh, tatsächlichen Transaktionen filtern und sehe dann, dass der Händler dieses Set für tatsächlich vielleicht 85 Euro verkauft hat und dann kann ich äh, dadurch praktisch ein Bild zeichnen, wenn ich mir die letzten fünf, sechs, acht Transaktionen anschaue, was eben so der Marktpreis äh, von einem Set gerade ist. Mhm. Es ist aber allerdings noch nicht, noch nicht so transparent, äh, wie zum Beispiel ein Aktienmarkt, ja, weil deine ja. Aktie hat ja, ich sag mal, einen sekundenaktuellen Börsenkurs und ich sehe zu jedem Zeitpunkt, sehe ich, was ist die Aktie im, im Buywert, was ist die Aktie im Sellwert, ja. Hm. Und ähm, bei, bei Lego oder jetzt bei allgemein, ich glaube, du hattest mal jemand da mit Luxusartikeln, ich glaube genau. nur und Nikon und so, yep. da ist es ein bisschen intransparenter, vergleichbar mit Immobilien und auch einfach nicht immer äh, auf den allerersten Blick ersichtlich, was ist jetzt der tatsächliche Marktpreis, weil der auch manchmal subjektiv ist und ähm, ich sag mal, auf den Plattformen äh, wird auch sehr, sehr viel Ware gedreht im B2B-Bereich hm. und da sind die Preise dann auch nochmal anders. Ja, Also das ist bei Lego nicht, nicht ganz so einfach. Ja. Hm.
0: Ja, aber ich finde es einfach interessant, dass du eher durch Zufall darauf gestoßen bist und du hast Amazon FBA ja auch schon erwähnt. Das hast du einfach mal getestet, hast für dich festgestellt, das ist nichts. Ich habe auch Leute kennengelernt, für die war es was. Ich hatte einen auch im Interview, der hat dann erzählt, wie er davor gegangen ist und wie gut es funktioniert. Aber das sind tatsächlich dann immer so Einzelbeispiele, das wird bei Lego ähnlich sein. Also den Weg, den du gegangen bist, den kann man jetzt nicht einfach so kopieren, sondern da steckt ja auch ganz viel Erfahrung, Wissen und die blutige Nase dann dazwischen. Aber generell, wenn ich halt das Ziel habe, ich möchte mehr erreichen, ich möchte mehr Geld verdienen, dann muss ich halt solche. Wege finden und ausbauen, um dann am Ende auch mehr zu verdienen?
1: Ja, absolut, klar. Und ähm, ich sag mal, wenn es ganz einfach ist und die Einstiegshürde sehr, sehr niedrig ist, ähm, dann kann das jeder tun genau. und das findet man auch äh, zum Beispiel bei gebrauchten DVDs oder auch äh, vielen Lego-Sachen, man findet das auf dem Markt, da ist einfach die Konkurrenz sehr, sehr riesig und wir haben einfach gemerkt, dass wir im B2B da äh, sehr, sehr viel effektiver auch arbeiten können und mit jedem Jahr, mit dem wir dabei sind, wird auch einfach so ein bisschen das Unternehmen und auch unser Netzwerk wertvoller, weil wir mhm. uns eben immer mehr äh, von dem Markt auch abheben können, aber dazu gehört, wie du wie du richtig sagst, eben die blutige Nase, dazu gehört äh, die Zeit, dazu gehört das Commitment finanziell und ähm, ja, das, das Laufen, das nimmt einem keiner ab. Das muss man schon selbst tun. Ja. Hm.
0: ja, aber gerade wenn du jetzt palettenweise kaufst, ist das natürlich auch ein Risiko, dass du die Palette dann auch wieder los wirst, ne? weil du musst ja dann erstmal mal investieren, bevor du einen Euro verdienst.
1: Ja, ist, äh, ist, ist teilweise richtig, ja, haben wir natürlich. Ähm, wir sind aber ähm, auch so unterwegs, dass wir einfach dann, äh, ich sag mal, eine Art Immobilienmakler agieren und da so ein bisschen Mittelsmann sind und dann wirklich bei einem Kunden Bedarf abfragen, äh, unseren, äh, bei unseren Lieferanten versuchen, dann diesen Bedarf abzudecken und dann äh, praktisch dann das Geschäft so als Mittelsmann äh, dann stattfindet. Ja? Dass, wir das, äh, dass wir die Bestellung an der Hand haben und sagen, hey, wir haben einen Lieferanten, der, dieses, der diese Artikel liefern kann und dass wir dann das so mal, mal salopp gesagt einfach durchschieben, von Lieferant zu Kunde.
0: Hm. Und äh, verlangen die denn äh, tatsächlich dann bestimmte Sets oder gibst du denen irgendwie so ein Potpourri an Sets?
1: Ja gut, also wir, wir haben natürlich äh, mit Lego und auch mit unseren Lieferanten ein Set äh, abgestimmt und auch, äh, ich sag mal, Mengen, auf die wir Zugriff haben. Hm. Und wir haben äh, praktisch eine Sortimentsliste dann. Einmal eine von exklusiven Artikeln und einmal von einem Standard-Retail-Sortiment, also das wir, wir tatsächlich von Lego beziehen können. Und hm. äh, wir haben dann unsere Community und an unsere an unsere Vertriebsstruktur eben diese, diese Listen dann verteilt und ähm, dann kaufen wirklich Leute wie beim Versandhandel Ex-Liste ähm, ein. Oder wir bekommen auch immer Ad-Hoc-Anfragen, ähm, können wir eine Palette von dem Artikel liefern oder wir bräuchten äh, 6 800 von, von den Artikeln. Und äh, so ad hoc sind wir dann auch unterwegs und äh, können die Sets dann teilweise schon selbst Ex-Lager liefern mhm. oder haben die dann äh, von einem unserer Lieferanten dann eben kurzfristig an der Hand und können dann das äh, Geschäft so abschließen. Ja.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt äh, sagst, das sind äh, so viele äh, Sets, ich meine, du hast natürlich dann auch nochmal so ein rechtliches Risiko als Einzelunternehmer, oder?
1: Kommt so, ein, kommt so ein bisschen dazu, klar, wir, wir sind aber natürlich entsprechend versichert, also mit Rechtsschutz, AGB, Datenschutz und, und alles, was so dazugehört. Mhm. Aber so ein unternehmerisches Restrisiko bleibt natürlich immer schon ein bisschen, das ist klar. Ja.
0: Mhm. Weil mit einer GmbH-Struktur fährst du da natürlich ein bisschen besser.
1: Ähm, bist du da nochmal anders unterwegs, ja hast aber natürlich auch einen Verwaltungsaufwand, yep. hast eine Bilanzierungspflicht, hast äh, Strukturen die du da bedienen musst, ähm, hast äh, höhere Steuerberatungskosten und so weiter und so fort. Aber das wird bei uns ähm, äh, auf jeden Fall darauf rauslaufen, dass man eine Kapitalgesellschaft gründet, früher oder später, weil einfach äh, die von dir genannten Punkte dann irgendwann auch die ganzen, ich sag mal, die Steuerbelastung, mhm. äh, die Sicherheit, auch äh, die GmbH als Spardose, dass man ja darüber auch dann investieren kann, weil das einfach die Nachteile, nenne ich sie jetzt mal, einfach dann irgendwann auswiegt, ja.
0: Mhm. Bist du denn jetzt beim Thema finanzielle Freiheit ein Stück weiter gekommen als jetzt
1: 2016? <lacht> äh, gute Frage. <lacht> ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss aber, also auf der Einkommensseite, ähm, ich muss aber auch ganz selbstkritisch sagen, was man so oft hört, äh, stimmt auch bei uns mit den Einnahmen, wachsen auch die Ausgaben. <lacht> ähm, das Vermögen, klar, ich meine es immer subjektiv, äh, könnte höher sein, könnte auch niedriger sein. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich sage, in meinem Alter, ich, ich kann sehr gut leben, ich kann äh, mir eigentlich alles kaufen, was ich, was ich brauche und auch, was ich will. Und da äh, fühlt sich schon fast so ein bisschen wie finanzielle Freiheit an manchmal.
0: Hm. Naja, wenn es jetzt noch mal so ein paar Jahre so weitergeht und du das dann als Hauptstandbein hast, dann hast du dir ja schon mal was äh, geschaffen und äh, da fällt ja dann automatisch dann auch nochmal was ab. Also ich habe das ja bei mir selber gemerkt, bevor ich selbstständig war, äh, habe ich ja mit dem normalen Job dann verdient und das andere war dann halt Goodie obendrauf.
1: Genau, ja und so haben wir das auch angefangen. Und jetzt ist es auch immer schon äh, öfter vorgekommen, dass wir auch wirklich äh, mit der Nebentätigkeit in Anführungsstrichen mehr verdienen als mit unseren so Hauptjobs und das mhm. gilt für uns alle drei. Ist aber halt auch immer so ein bisschen bei einem, äh, ich sag mal, bei einem Unternehmen auch immer so ein bisschen die Nachhaltigkeit dann. Ja, ich kann das mal einen Monat, äh, das läuft mal zwei, drei Monate gut, das läuft dann mal zwei, drei Monate mal nicht so gut, dann mhm. ist mal ein bisschen ruhiger, so um die Sommerzeit. Ich denke, du kennst das auch mit deinen Zuschauern oder, oder höhere Zahlen. Ja. Ähm, aber das ist einfach das ist einfach Unternehmertum ja und mhm. ähm, das muss man das muss man wollen und ähm, wir sind ja auch alle äh, noch in unseren Haupttätigkeiten unterwegs wir haben noch äh, alle noch keine äh, solche Ambitionen, dass wir sagen wir möchten jetzt alles hinschmeißen wir sind beruflich auch alle dort wo wir wo wir hinwollen und ähm, wie gesagt es ist ein cooles Goodie oben drauf und je mehr ich sag mal dabei rumkommt, jetzt nicht nur finanziell sondern auch erfahrungstechnisch ich meine, ich war mit meinen Jungs, wir sind nach München gefahren zu Lego, haben da, haben da eine Produktpräsentation angeschaut, waren danach noch ein bisschen in München unterwegs, haben auch schon Kunden besucht, hatten schon viele Selbstabholungen. All das, was auch das Nicht-Monetäre, was das Business so alles mitbringt, das gibt es mhm. auch einfach geheimlich, lernt viele neue, spannende Leute kennen. Ich meine, bei uns war so ein bisschen der Aufhänger jetzt unser Lego-Business. Und das macht einfach unheimlich Spaß und das ist auch einfach ein cooler Reward von dem Ganzen.
0: Hm. Ja, aber ich finde, das ist eine absolut gesunde Einstellung, die ihr da fahrt, weil es gibt ja viele, die dann auch sagen, denen steigt es dann so ein bisschen zu Kopf und die dann sagen, ja, jetzt mache ich alles auf eine Karte und bla 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 und dann fliegen yeah. sie auf die Schnauze.
1: Ja, klar, das ist natürlich das ist natürlich immer gegeben, aber wie gesagt, wir, wir haben die Not alle nicht, dass wir unbedingt alles hinschmeißen wollen. Wir fahren in dem Konstrukt gerade so, wie wir fahren, wir sind damit alle zufrieden, und ich muss ja auch nicht immer alles auf unendlichem Wachstum trimmen. Also ja. irgendwann, wenn es funktioniert, dann kommt auch immer die Zeitkomponente dazu und ja. äh, und dann, ich sag mal, mein Grenzerlös, ich mache nochmal 1000 Euro mehr im Monat, aber ich habe halt wirklich gar keine Zeit mehr, privat, was auch immer, dann macht es doch irgendwie dann auch keinen Spaß mehr, oder?
0: Ja, und vor allen Dingen, du bist ja jetzt noch jung, da kannst du ein bisschen mehr ertragen, aber ich habe das auch gemerkt, also als ich vor acht Jahren angefangen habe, da habe ich dann den Hauptjob gehabt, habe abends Interviews geführt und war komplett fertig, aber es ging, das kann ich heute nicht mehr so fahren.
1: Ja, äh, merke ich auch persönlich bei mir, also dass man da auch äh, nicht mehr so hunderttausend Prozent belastbar ist. Ja. Oder man es vielleicht schon noch ist, aber man einfach sagt, man, man, man möchte es nicht mehr und man gönnt sich auch, ich sag mal, auf dieser Seite diesen Luxus, dass man dann zu manchen Sachen auch einfach Nein sagt, was dann mhm. auch okay ist.
0: Ja, genau. Wie sieht denn jetzt heute deine persönliche Asset-Allokation aus?
1: Ähm, ja, ich bin äh, in, in einigen in einigen Themen drin, wie von dir vorhin schon angesprochen, Aktien, ETF. Ich habe auch eine, eine ja, etwas größere Kryptoposition, habe ein, ein paar ein bisschen Edelmetall und ähm, halt auch äh, eine gute Position im Cash. Ja.
0: Das heißt, du investierst aber auch in Einzelaktien.
1: Ja, ich habe ja ein gutes Dutzend Einzelaktien. Ja.
0: Und ETFs dann als Sparplan noch oben drauf?
1: Ähm, habe ich nicht als Sparplan regelmäßig, sondern wenn äh, hier und da mal äh, was übrig ist, äh, stocke ich die ETFs so ein bisschen auf. Ähm, es läuft aber eher alles so in Richtung äh, unser Business, weil wir natürlich da auch Strukturen schaffen müssen. Mhm. Wir sind jetzt an einer neuen Webseite dran. Ähm, da kommen natürlich auch äh, immer Kosten auf uns zu und äh, da möchten wir das auch so ein bisschen da natürlich dann investieren und anlegen. Eine kleine Lego-Position habe ich auch noch, <lacht> okay. also auch, um natürlich auch so ein bisschen Skin in the Game zu haben und auch äh, wirklich das, was wir ja tagtäglich diskutieren, das tun wir auch selber aber jetzt nicht in einem großen Umfang. Also von von unseren Kunden, das sind ein paar schon äh, sehr sehr in sehr, sehr ernsthaften Summen äh, in Lego auch unterwegs. Ähm, das ist äh, für uns nichts. oder Was heißt, das ist nichts? Ähm, das machen wir selbst nicht. Und äh, das passt so für uns, ja.
0: Das heißt, du hast die geschlossenen Sets oder stellst du dir die Figuren dann dahin?
1: Nee, nee, wir, ich habe in den letzten drei Jahren äh, kein einziges Set in unserem Lager aufgemacht. Also okay. wir verkaufen das alles neu und versiegelt.
0: Und das stellst du dir dann auch so dann dahin?
1: Ja, gut, das kann man dann, das lagert man dann eben ein, möglichst lichtgeschützt und natürlich trocken und kann das dann einfach so parken. Und dann, wenn man denkt, dass es jetzt gut ist, das zu verkaufen, dann, wir, wir haben da kein Problem damit. Wir haben eine Vertriebsstruktur. Wir haben, wir haben Kunden, die regelmäßig Ware kaufen. Wenn man das jetzt, ich bleibe jetzt mal bei dir als Beispiel, als, als Starter macht, dann äh, hat man natürlich irgendwann das Set, äh, macht dann ein paar Fotos, lädt das auf eine Plattform hoch mhm. und drückt dann die Daumen, dass es eben zum Zielpreis auch verkauft wird.
0: Ja. 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 Wie wichtig ist denn die Versiegelung?
1: Ähm, also mit Wertsteigerung und ähm, Sammlerwert immens. Okay. Also gibt auch natürlich gebrauchte Ware. Aber da, da schwingt eben immer so ein bisschen so ein Risiko mit. Also ist das vielleicht dann ein bisschen ein bisschen schmutzig oder verkratzt oder wo, wo war das davor? Und dann fehlt vielleicht bei einer Minifigur irgendwie die Frisur oder ist irgendwas unvollständig? Und ich meine, ein durchschnittliches Lego-Set, irgendwie fünf, sechs, 800 Teile, es ist immer das Risiko gegeben, dass irgendwie ein Teil fehlt und mache ich dann, ich sag mal, ein Fass auf wegen ein paar Teilen mit dem Händler, wo ich es gekauft habe. Und hm. das sind einfach viele Unwägbarkeiten. Der eine mag sagen, die Rendite ist höher mit gebrauchten Artikeln. Ja, das mag sein, aber wir ziehen uns diesen diesen Schuh nicht an. Wir machen alles nur neu. Das ist versiegelt, das ist fabrikneu. Die ganze Qualitätskontrolle, das übernimmt alles Lego für uns, das Marketing auch. Ähm, somit fahren wir am besten.
0: Hm. Ich stelle die Frage, weil gerade bei Rossmann, da sind die Packungen ja selber nicht versiegelt, sondern nur das, was innen drin ist. Aber spielt das bei der Verpackung auch eine Rolle, dass da eine Plastikfolie drum ist?
1: Wie meinst du jetzt, bei Rossmann ist das nicht versiegelt. Na Da hast du nur oder? diese
0: Pappverpackung. und mhm. da drin ist die versiegelte Lego-Ware. Es gibt aber auch so. Sets, wo, wo Plastik drumherum ist, um die Pappe.
1: Ach so, jetzt, jetzt verstehe ich ja. das, wie du das meinst. Ja, also wir sagen einfach immer versiegelt, wenn das Set einfach ungeöffnet ist, also okay. auch in Umkoppung. Weil es gibt bei älteren und höherwertigen Sets gibt es auch wirklich solche äh, ich sag mal plastik kleine klebestreifen das sind dann die Siegel die an so einem Set ah. dann angebracht sind bei den niedrig preisigeren Artikel gibt es dann aber moment mal so eine perforierte Druckstelle im Karton genau. wie man ja. das dann öffnen kann aber wenn wir von versiegelt sprechen sprechen wir einfach äh, von Neuware also wo man die Steine selbst nicht sieht sondern nur eben eine Karton -Warte.
0: okay Na, dann habe ich habe ich das jetzt verstanden ähm, spielen denn Immobilien bei dir auch eine Rolle
1: ähm, haben sie letztes äh, Jahr getan. Ich habe mich schon intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe ein, zwei Seminare dazu besucht und hat jetzt mir auch dieses Jahr vorgenommen, ein oder zwei Einheiten in den Bestand zu kaufen. Ja.
0: Mhm. Also das ist dann so eins der Zukunftsziele, die du dir für die nächsten Jahre gesetzt hast.
1: Äh, das ist auf jeden Fall was, äh, wo ich mich auch noch ein bisschen hinentwickeln möchte. Auf jeden Fall.
0: ja. Mhm. Was hast du denn noch für Ziele?
1: <lacht> auch eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, wer wäre ich, wenn ich nicht sagen würde, dass ich natürlich äh, weiterhin äh, mit meiner Frau, meiner Family gesund und glücklich sein möchte. Hm. Ähm, Thema Nachwuchs wird vielleicht auch in ein paar Jahren bei uns spannend werden. Ähm, ich möchte natürlich mein äh, Unternehmen äh, weiterbauen, weiter wachsen mit, mein, mit meinen zwei Jungs. Und ähm, äh, in zwei oder drei Jahren wird vielleicht auch nochmal ein Auslandsaufenthalt ein längerer Spannend ich habe da was im Auge, dass vielleicht über meinen Arbeitgeber das funktionieren könnte. Mhm. Und, ähm, ja, das sind äh, mal so so grob mal zwei, drei Themen, die ich äh, so ein bisschen im Auge habe mit einer mit einer entsprechenden Timeline. Ja.
0: Okay, ich wünsche auf jeden Fall dafür alles Gute und würde sagen, wir kommen jetzt zum Wordshuffle. Das heißt, ich nenne die Begriffe und du sagst, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann lang sein, wie du möchtest. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Brickabilly Circus.
1: <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, das sind die Anfänge ähm, unseres eBay Shops. Ähm, wir sind da so unterwegs gewesen, haben da unsere Sets verkauft, unsere Erfahrungen gesammelt. Ähm, hat Spaß gemacht. Kursiert auch noch irgendwo rum. Wir haben gerade keine Artikel gelistet, hm. aber ähm, cooler erster Begriff auf jeden Fall.
0: Aber ihr habt tatsächlich dann damit gestartet?
1: Ähm, wir sind wir sind damit gestartet dann, ja. Also der eBay-Account hat vorhin anders geheißen. Ich habe das dann so ein bisschen dem Brick-Touch, also den Steintouch gegeben von Lego. Ja. Und ähm, dann äh, sind wir dat, dort gestartet, ja, genau.
0: Zweieinhalbtausend hm. Artikel habt ihr verkauft, habe ich gesehen.
1: Ja, das, das kommt das kommt so hin, ja. Hm.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Südkorea.
1: Südkorea, auch schöner Begriff. Ähm, Heimatland meiner Frau, äh, ich verbinde Familie damit, gutes Essen. Und ähm, eine sehr, sehr laute und sehr, sehr lebhafte Atmosphäre.
0: Hm. Du hast da studiert, oder?
1: Ich habe dort ein Auslandssemester gemacht, ja. Hm.
0: Ja, also Südkorea ist ja jetzt auch nicht so dieses alltägliche Auslandssemester. Die meisten gehen ja dann in die USA, England äh, oder Australien, Neuseeland. Aber oh. Südkorea ist dann schon nochmal was exotisches.
1: Ja, wenn ich, wenn ich vielleicht kurz ausholen darf. Ja, klar. Ich, hatte, ich hatte davor ein Praktikum gemacht ähm, bei, einer, bei einer Logistikfirma in Australien ja. und habe meine Frau dann äh, praktisch auf äh, australischem Boden kennengelernt. Und Ach so. äh, sie hat natürlich eine maßgebliche Rolle gespielt, dass ich dann äh, zum Auslandssemester nach Südkorea gegangen bin natürlich. Ja.
0: Ach, das ist ja äh, natürlich auch eine coole Geschichte. Aber das heißt, du bist schon ordentlich auf Reisen gewesen in den letzten Jahren?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also Reisen haben äh, schon immer eine große Rolle bei mir gespielt. Ich war während dem Studium auch war in Costa Rica unterwegs. Wir waren äh, natürlich äh, in Thailand, Indonesien, Neuseeland. Ich war mehrfach in den USA, in Israel. Also wir waren schon äh, an einigen Fleckchen unterwegs. Ja. Hm.
0: ja, Und das in deinem Alter, also da hast du ja wirklich schon eine Menge erlebt.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ähm, halt auch äh, das Zeit und das Geld so ein bisschen committed. Ähm, ich hatte äh, Menschen im Umfeld, die das halt eher vielleicht so ein bisschen Richtung Auto oder Richtung Haus oder was auch immer gesteckt haben. Hm. Mir war das aber einfach immer wichtig, ähm, einfach äh, Erfahrungen zu sammeln, äh, neue Menschen und Kulturen kennenzulernen und ja schlussendlich ja, auch meine Frau kennenzulernen. Und ähm, das war es äh, allemal wert im, im Rückspiegel. Ja.
0: Hm. Der nächste Begriff ist Logistik.
1: Ja, Logistik, meine Heimat. Ja. Ich hatte eine Berufsausbildung gemacht ähm, vor, ja, ist jetzt, glaube ich, schon gute zehn Jahre her. Ähm, beschäftigt mich in meinem Hauptberuf, beschäftigt mich äh, auch äh, im Nebenerwerb immer mehr und ähm, möchte ich nicht weg davon.
0: Der nächste Begriff ist eigentlich das Oberthema von unserem Interview. Spielzeug ist es.
1: <lacht> ähm, musste ja in irgendeiner Form äh, kommen. Ähm, ja, zum Spielen da, Spiel und Spaß, ja, aber auch äh, businesstechnisch ähm, sicher wertvoll. Aber man sollte trotz allem äh, den Bezug ein äh, bisschen nicht dazu verlieren und äh, einfach auch spielen mit Spielzeug, weil Spielzeug ist zum Spielen da. Und ähm, deswegen hat man auch immer mit sehr, sehr vielen netten Menschen Kontakt, wenn man äh, Spielzeughändler ist.
0: Sehr gute Antwort. Stuttgart ist der nächste Begriff.
1: Naja, Stuttgart meine meine Wahlheimat. Ich wohne seit äh, guten zwei Jahren hier mit meiner Frau. Mhm. Meine zwei Jungs wohnen auch in Stuttgart. Ähm, ist es eine, ist eine coole Stadt. Es ähm, gibt bestimmte, äh, ich sag mal, coolere Städte auf der Welt, aber ähm, ist auf jeden Fall eine, eine, eine coole Region und äh, hier ist auch ein bisschen was los. Ja. Mhm.
0: Wo kommst du ursprünglich her?
1: Ähm, ich komme eine halbe Stunde von hier, östlich von Stuttgart, äh, aus, einem, aus einem kleinen Dorf. Also da bin ich aufgewachsen.
0: Also direkt von der Alp?
1: Nee, nicht von der Alp. Nicht von der Alp. Äh, Alp, okay. von der Alp. Die, die Abgrenzung ist wichtig. Äh, wir, <lacht> das wird man sonst hören, äh, wie ich spreche. Also nicht ja. von der Alp, aber wir haben 20, 30 Minuten äh, auf die Alp tatsächlich. Äh. Okay,
0: gut. Gut, dass du das nochmal korrigiert hast. <lacht> <lacht>
1: ja, war ja. Ja,
0: der vorletzte Begriff ist Rockmusik.
1: Rockmusik, ähm, cool. Äh, Höre ich äh, auch selbst gerne, ja. Also finde ich cool, ja.
0: Okay, und äh, schließen möchte ich mit dem Begriff Mut.
1: Mut. Ja, das Glück ist mit dem Mutigen. <lacht> ähm, Mut ist sehr, sehr wichtig fürs Leben, wenn ich jetzt mal so ein bisschen philosophisch abdriften darf, ähm, sollte sollte man nicht unterschätzen und gehört zu allem dazu, was man so tut ähm, im Leben. Ja, Sei es jetzt Partnerschaft, sei es Business, sei es Karriere, sei es alles. Sehr, sehr mhm. wichtig.
0: Würdest du dich selber als mutig bezeichnen? Ja, ja, so, so ist es auch rübergekommen im Interview, weil nicht jeder würde jetzt sagen, ich mache mal meine nebenberufliche Selbstständigkeit mit dem Thema Lego, ich gehe viel auf Reisen, sammel meine Erfahrungen, also ich finde schon, dass du ziemlich mutig bist.
1: <lacht> danke, ich äh, werte das als Kompliment. Ja.
0: <lacht> das war auch so gemeint. Steffen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Das war auch definitiv mal was anderes. Und äh, ich glaube, das tut mir gut, wenn ich auch mal über andere Themen spreche, als nur die Börse und alles, was damit zusammenhängt. Und äh, ich danke dir sehr für deine Einblicke.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung, Daniel. Es hat Spaß gemacht und äh, es war mir eine Ehre.
0: Soweit das Interview mit Steffen. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Schau doch dort mal vorbei, wenn du etwas mehr über Steffen und das BrickLab Stuttgart erfahren willst. Wenn du jetzt mehr über Lego als Investment erfahren möchtest, dann solltest du dir ganz dringend den sehr ehrlichen Erfahrungsbericht von Pudi im 1000 Steine Forum durchlesen, den ich in den Shownotes und im Blogartikel verlinkt habe. Denn als Privatverkäufer hat man ganz andere Voraussetzungen als Steffen, der es als Einzelunternehmer durchzieht. Häufig kommt dann irgendwann nämlich das Finanzamt und will Belege sehen. Sowas im Beispiel von Frank, was ich verlinkt habe und gerade auch vor dem Hintergrund dass jetzt die Verkaufsplattformen seit diesem Jahr alle Einnahmen über 2.500 Euro melden müssen, geht es tatsächlich noch schwieriger, dass man da so nebenbei als Privatverkäufer etwas verkauft. Auf den Punkt wollte ich unbedingt nochmal hinweisen. Ich persönlich sehe Lego als Investment kritisch und wollte deshalb auch kein Podcast-Interview nur zu diesem Thema, sondern es sollte um die nebenberufliche Selbstständigkeit und den Weg von Steffen gehen. In acht Jahren Finanzrocker habe ich sehr viele spannende Menschen kennengelernt, die sich über unterschiedliche Wege etwas aufgebaut haben. Die meisten sind nebenberuflich gestartet und dann in die Selbstständigkeit gewechselt. Und die Quintessenz des Erfolgs war bei fast allen der Blick über den Tellerrand, das Ausprobieren neuer Dinge und natürlich Durchhaltevermögen. Um nochmal dieses Beispiel vom Anfang aufzugreifen mit Amazon FBA auch hier haben es nur die wenigsten geschafft und damals ging das tatsächlich noch relativ gut, aber dann wurde das so ein Hype-Thema und wurde immer mehr gepusht, auch durch diese YouTube-Werbung für diese überteuerten Kurse und dann konnte man damit auch schon kein Geld mehr verdienen und bei Lego war das ähnlich. Also vor ein paar Jahren ging dieses Lego-Thema ja durch die Decke. Steffen war einer der Ersten, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und er trägt jetzt die Früchte, aber wenn man jetzt in diesen Markt reingeht, hat man natürlich auch eine ganz andere Konkurrenz als vor einigen Jahren und das erschwert das Ganze natürlich. Also sowas sollte man immer im Hinterkopf behalten, aber es gibt ja noch genug andere Themen, die gerade angesagt sind oder vielleicht erst in einigen Monaten und wenn man diese Dinge dann aufspürt, dann äh, ja kann man... Eventuell erfolgreich auf der Welle mitschwimmen. Und bei mir war es ja übrigens genauso. Als ich damals meinen Finanzblog und diesen Podcast gestartet habe, gab es kaum Konkurrenz. Und bis der finanzielle Erfolg kam, dauerte es vier lange Jahre neben dem Beruf. Und heute frage ich mich, wie ich das neben dem Beruf auf die Beine stellen konnte. Es hat irgendwie geklappt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, schnell reich werden ist eine schöne Fabel, die aber nur in den seltensten Fällen wahr wird. Und vor allen Dingen dieses Durchhaltevermögen ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also wenn es nicht sofort funktioniert, dann dann beendet man das Ganze meistens wieder. Und äh, von daher, ich glaube, Durchhaltevermögen, ein bisschen Glück, spielen da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich habe aber in den vergangenen Jahren auch andere Beispiele Erlebt und auch interviewt, wie beispielsweise Lars Robbel mit seinem Bücherbusiness, über das er ausführlich in Folge 82 gesprochen hat. Und das war natürlich die Grundlage für die finanzielle Freiheit von Lars. Und äh, höre gerne da nochmal rein. Und ich habe ihn ja Ende 2021 auch nochmal interviewt. Da spricht er auch nochmal über das Thema finanzielle Freiheit. Hör da gerne mal rein. Oder auch die vielen Immobilienbeispiele im Podcast, wie Sebastian, wie Linda. Und das sind auch. Interessante Geschichten, wo man sich vielleicht auch noch ein bisschen was abschauen kann. Das Problem aber generell, im normalen Angestelltenverhältnis habe ich solche Lebenswege nie kennengelernt. Und deswegen macht es mir immer viel Spaß, im Podcast darüber zu sprechen, weil ich denke, bei dir wird es ähnlich sein, dass du mit deinen Kolleginnen und Kollegen ja, eher weniger über solche Themen sprichst. Und das interessiert die meisten auch nicht. Und ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, ich spreche die Themen gar nicht an weil ähm, das Themen sind, mit denen sich die meisten eben nicht auseinandersetzen wollen. Aber genau deswegen mache ich ja Podcast-Folgen wie diese. Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die Kommentare auf Spotify. So schreibt Angus zur letzten Folge mit Sumit Kuma. Sehr gut, ich nutze Parkett seit ca. sechs Monaten und kann es sehr empfehlen. Sumit ist ein interessanter Gast, unaufgeregter Typ, finde ich gut. Tobias schreibt, einen Podcast, auf den ich mich immer freue. Sehr informativ, auch diese Folge wieder. Ich nutze zwar Portfolio-Performance, werde Parkett aber testen. Danke Daniel für viele Infos und tolle Gäste, bitte weiter so. Und Matthias schreibt, super Folge und sehr sympathischer Gast. Parkett finde ich auch sehr interessant, auch wenn ich mit meinen zwei ETFs wohl nie in die zahlende Kategorie wandern werde. Interessant auch die Statistik. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich ähm, auch am Ende des letzten Podcasts gesagt habe, also mit ein, zwei ETFs. Da braucht man kein Geld dafür zahlen, sondern da kann man das dann auch kostenlos nutzen. Das wird tatsächlich erst interessant, wenn man einige Einzelaktien hat oder mehrere ETFs unter Strategien fährt und dann hat man einen wirklich sehr guten Überblick bei Parkett. Den hat man zwar auch bei Portfolio Performance, aber das ist ein bisschen umständlicher, grafisch nicht so schön und es ist natürlich auch aufwendiger zu pflegen. Ich pflege jetzt momentan beide Tools und ja, haben beide ihre Vor- und Nachteile. Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für die Kommentare. Kommentiert gern weiter die Folgen bei Spotify, um die Interaktionsrate hochzuhalten. Und wir sind damit am Ende dieser Folge angekommen. Wir hören uns jetzt im Juni wieder. Dann geht es um das Kernthema, nämlich Geldanlage, aber in Form von ETFs, Anleihen und... Und Dividenden. Da habe ich einen sehr spannenden Gast direkt aus dem Finanzbereich und ja, mit dem werde ich über viele unterschiedliche Themen sprechen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören. Wünsche dir bis dahin alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten.